0: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich drauf, dir heute unseren bisher ältesten Gast vorstellen zu dürfen, Greta Silva. Ich bin mir sicher, sie wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich das sage, weil genau das ihr Thema ist. Wie man es schaffen kann, vor allen Dingen im Alter mit Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Und sie spricht mit so viel Energie und so viel Leidenschaft über dieses Thema. Es ist so ansteckend, es macht so viel Spaß, ihr zuzuhören. Und sie hat einfach eine ganz besondere Lebensgeschichte. Sie hat das mit 66 ihren eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, der millionenfach geklickt wurde, weil ich glaube einfach, Menschen es schätzen, mit wie viel Feuer sie über ihre Themen spricht. Und vor allen Dingen auch, wie ehrlich und mit was für einer Haltung. Also ihre großen Themen sind, wie wir es schaffen können, mit Ängsten umzugehen, wie wir es schaffen können, mit Rückschlägen und Schicksalsschlägen umzugehen. Sie spricht sehr offen in unserem Gespräch zum Beispiel über den Tod ihres Vaters und es gibt sehr viele sehr lebensnahe Themen ähm, über die Greta und ich uns hier austauschen. Es entpuppt sich ein sehr sehr schönes Gespräch und du wirst einfach merken wie viel Begeisterung sie für ihre Themen hat. Anfangs holt sie sehr weit aus und gibt erstmal einen Überblick was ich auch sehr schön und charmant finde einfach von ihrem Leben zu hören wie offen sie darüber spricht und was für ja was für Weisheiten und Einblicke sie teilt und vor allen Dingen auch mit wie viel positivem Optimismus sie auf die jüngeren Generationen schaut, was sie uns mitgibt und einfach was ihre Gedanken sind, wie wir angstfrei und mit einer besonderen Leichtigkeit durchs Leben gehen können. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß bei diesem besonderen Gespräch und danke dir nochmal, liebe Greta, für deine Offenheit und für deine ansteckende Energie. Ich freue mich total, dass du hier mit dabei bist und ich freue mich, freu mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ich äh, freue mich unglaublich, dass ich dabei sein darf. Äh, danke. Ich bin auch gespannt, wo unsere Reise hingeht, Jonathan.
0: Lass uns mal damit starten, weil du ja sehr viel Lebenserfahrung schon mitbringst im, mhm. auf eine sehr positive Art und Weise und ein total interessantes Leben hast. Also ich finde es ja wahnsinnig spannend, deine Geschichte, dass du mit 66 Jahren deinen YouTube-Kanal irgendwie ins Leben gerufen hast und aber auf dem ja. Bauern, groß geworden bist, ganz lange als Hausfrau gearbeitet hast, dann plötzlich für den Erwerb der Familie verantwortlich warst, so erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist ich sag mal, in einem etwas fortgeschritteneren Alter, wenn ich das so sagen darf, einen YouTube-Kanal zu gründen, ist ja jetzt nicht das Gewöhnliche?
1: Nein, also erst einmal, denn ich bin auch so gestartet wie du gerade, dieses Vermeiden, das Wort Alter zu benutzen und so etwas. Für mich ist ja Alter ein Ritterschlag. Ich weiß ja mittlerweile, ich bin jetzt 73, werde im Februar 74. Das ist eine so spannende Zeit und von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das war das, wieso ich nachher überhaupt damit bekannt wurde und so etwas. Also wieso habe ich mit 66 einen YouTube-Kanal aufgemacht? Da hat mich eine jugendliche Freundin äh, drauf angesprochen, hat gesagt, du, Rita, ich glaube, du verstehst Alter ein bisschen anders als andere Menschen, kannst das nicht mal irgendwie da draußen der Welt erzählen und ich fragte so, ja, soll ich das machen, Buch schreiben oder so? Nee, ich sagt mach doch mal einen YouTube-Kanal auf und ich sage, ja, kein Problem. Ich hatte noch niemals Facebook-Erfahrung. Ne? Das kann ja auch alles helfen. Äh, gar nicht zu ahnen, wie viel Technik dahinter steht und äh, insofern habe ich den dann aufgemacht und brauchte doch ein halbes Jahr, bis ich gefunden wurde. Ich dachte immer, ah, da fehlt noch ein kleiner Haken und dann hier. am Anfang gibt es die Tutorials, die ein Jahr da ganz gut ähm, in den Start bringen. Dann gibt es die Communities, die dann auch helfen. Äh, da gab es dann diese ja, ich nenne das immer so ein bisschen so Welpenschutzrückwärtssituation. situation <lacht> wo man äh, oder wo ich mein Problem geschildert habe und dann haben diese ja, Internet-Natives sozusagen ähm, mir Tipps gegeben. Und ich sage, nee, nee, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Und hinterher hieß es, da hättest du das nicht gleich sagen können. Ich sage, ich kenne euer Vokabular nicht. Also ich fische hier einfach so, ich kann das gar nicht präziser schildern. Aber die haben sich meiner ganz liebevoll angenommen und haben dann meine äh, Fragen trotzdem beantwortet und mir da geholfen. Also das war so der Werdegang und dann habe ich gedacht auch, oh, Mensch, jetzt wirst du gefunden und mal was aus Brasilien und mal von sonst woher. Das fand ich dann schon spannend. Und ich bin dabei geblieben, Gott sei Dank. Also was wäre mir alles entgangen, wenn ich auf diesem Wege irgendwann ähm, gesagt hätte, ach, das lohnt ja nicht. Ne? Also dafür bin ich wirklich äh, dem gütigen Himmel, glaube ich, dankbar. Ähm, das ähm, kann ich gar nicht genau schildern. Denn sonst wäre so viel mir entgangen, was daraus entstanden ist. Also ähm, äh, ja, ich habe dann Bücher geschrieben, die auch erstaunlicherweise zwei Stücke in der ersten Woche schon auf der Spiegel-Bestsellerliste standen und so, wo ich immer sagte, meine Güte, ich bin nicht zum Mond geflogen und äh, habe auch kein Herz transplantiert. Ich erzähle aus meinem Leben, was kann ich denn tun, damit ich leichter durchs Leben komme? Was kann ich tun zu meiner eigenen Zufriedenheit? Muss ich wie jeder gute Deutsche, jammern, dass irgendwas nicht gut läuft und im Job nicht so ist oder so, sondern habe ich selber Ressourcen da drin, habe ich selber eine Kraft, ein Schalthebel, wie ich was verändern kann. Und da hatte mir das Leben einiges beigebracht, denn du hattest das gerade schon angedeutet, das war ja auch nicht immer nur Sonnenschein bei mir. Ich bin zwar mit einer ganz glücklichen Kindheit auf dem Bauernhof groß geworden, aber mein Vater starb innerhalb eines Tages, als ich 19 war, an Herzinfarkt. Und schwupps war diese behütete Kindheit vorbei. Und also da kamen ja auch noch andere Stolpersteine, wie in jedem Leben in meinen Augen. Es gibt kein Leben ohne Niederlagen, Krisen, Schmerzen und so etwas. Aber auch mit Verletzungen umzugehen und äh, wie, wie lebe ich angstfrei? Und all diese Sachen, die habe ich weitergegeben. Und was kann ich tun, um wie formuliere ich das jetzt mal, um nicht so des Lebens müde zu werden, wo der Alltag einen so aussaugt, so, ja. ähm, so ohne Energie. Also das wäre für mich ganz fürchterlich gewesen. Und äh, ich, jetzt kommt ja äh, genau dazu, Punkt genau, jetzt nochmal ein Buch raus, bring dich selbst zum Leuchten im März. Äh, wo ich dann schildere, wie gehe ich denn durch den Tag? Ne? Also klar, wir wissen, eine Stellschraube ist sicherlich Ernährung. Das, davon kriegen wir unsere Energie, dann Bewegung, Sport und, und so etwas alles. Ne? Aber... Ähm was machen denn meine Emotionen mit mir? Ist Jammern in der Dauerschleife nicht doch eine Umweltbelastung, denn die zieht mein Umfeld runter und, und mich selber eben auch? Und also da reinzuschauen und dann zu wissen, der große Hebel ist da oben im Kopf. Ich muss nicht denken, was da in meinem Kopf los ist. Und das war ja auch gar nicht so leicht für mich rauszufinden. Und die. Eigentlich kennen wir die Sätze alle ja schon und die Hirnforschung kann das ja heute auch messen. Damals hat Henry Ford gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und äh, heute sagt die Hirnforschung, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und was ist das für ein gefährliches Ding? Wenn ich denke zum Beispiel, Alter ist schrecklich, dann zeige ich mein Gehirn mir all die Bilder, es sortiert ja vor wie eine Google-Suchmaschine, ähm, all die Bilder, die zu meinem Denk, muss Denkmuster passen. Und wenn ich das aber positiv nutze und sage, ich bin mal gespannt, was die Zukunft mir da noch alles Schönes, Aufregendes, Tolles, Spannendes liefern will, dann sehe ich ganz andere Bilder. Also dieses Werkzeug zu nutzen und was mich so begeistert, man muss das nicht durch langes Training und Üben und jeden Morgen zehn Minuten dieses machen, sondern man versteht das einmal, dann sagt es Klick, und dann beobachtet man sich ein bisschen. Klar komme ich mir schneller auf die Schliche heute mit meinen Gedanken. Aber dass ich denke, nee, muss ich das denken, bringt mich das weiter, nützt das irgendwie immer oder so. Nein, und dann weg damit. Also das habe ich gelernt. Also das sind so meine Inhalte. Wie kriege ich die Leichtigkeit ins Leben? Und... Äh, ähm, da ich ja auch aus der Wirtschaft komme, ich hatte mich ja mit 48 dann erst selbstständig gemacht, wenn ja auch schon viele denken, das lohnt nicht mehr und so. Ähm, da ähm, heute die Brücke zu bauen und zu sagen, ähm, da hat sich gar nicht so viel verändert. Äh, da können wir da drin ganz viele Schalter finden, was ja auch mich schrecklich umgehauen hatte, war mit 30, als ich mir so die Frage stellte, was brauche ich für mein Glück? Ähm, wir hatten uns vorher Babys gewünscht und das passierte nicht und ich dachte, okay, gibt es ein Leben ohne Kinder, wo ich glücklich sein kann? Also das war so der, der Aufhänger und da stelle ich fest, also ich hatte ähm, heute würde man sagen äh, die Verantwortung outgesourced äh, und äh, habe meinen Mann und vielleicht auch meinen Chef oder mein Umfeld dafür verantwortlich gemacht, nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich, aber mhm. die kamen nicht vorbei, das äh, musste ich dann schon selber machen und dann war es noch mal schwierig, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Aber danach kam diese Freiheit. Ich bin nicht mehr abhängig von diesen Umständen, von Menschen oder was weiß ich, sondern ich nehme mein Glück selber in die Hand. Und das mag manchmal egoistisch klingen in den Ohren mancher, aber wir wissen ganz genau, wie viel Energie, wie viel Liebe haben erschöpfte Eltern von Kleinkindern oder ältere oder so, das ähm, kennen wir schon alle, wenn unser Glückstank voll ist, dann können wir die Welt heben. und dafür zu sorgen, dass das stimmt und zu wissen, was brauche ich denn eigentlich, was brauche ich denn im Job? Kann ich meine Arbeit auch anders auffassen? Kann ich sie anders äh, verstehen und weiß mein Chef überhaupt, was ich brauche? Wir haben ja unterschiedliche Muster und der Chef denkt, meine Güte, die hat jetzt gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt, was holt die denn da jetzt noch um? Und ich möchte vielleicht gesehen werden, wahrgenommen werden, dass ich nicht das Gefühl habe, ich arbeite für einen Papierkorb und so. Aber das muss ich kommunizieren. Und das ist in der Ehe oder in der Partnerschaft übrigens ganz genauso. Jeder geht immer davon aus, dass der andere das braucht, was ich selber brauche. Und das aber mal zu sagen, nee, das ist ganz lieb gemeint und es ist auch ganz wunderschön. Und die Gehaltserhöhung brauche ich auch trotzdem. Aber darüber hinaus brauche ich auch noch was. Verstanden werden, gesehen werden und so etwas. Also da gibt es eine ganze, ganze Bandbreite. Aber du merkst schon, du musst mich stoppen. Ne? Ich laufe ja hier los, merke ich gerade. Das
0: merke ich. Aber ich wollte es gerade sagen, liebe Greta, vielen, vielen Dank für deine, für deine schönen einleitenden Worte. Und ich meine, du hast ja nicht nur zwei äh, spiegel geschrieben, sondern deinen YouTube-Kanal. Ich meine, du erreichst ja Millionen von Menschen damit. Und es ist ja ganz interessant, was für Botschaften du transportierst, um, um diese Menschen zu erreichen. Und ich habe mich gefragt, Wer hört dir am meisten zu? Also was ist deine Zielgruppe? Das wirst du ja auch angeschaut haben. Sind das dann eher Menschen, in deinem Alter ist es quer durch die Bank, dass Menschen sagen, wow, die Greta mit ihrer ansteckenden Energie, die packt mich irgendwie, das höre ich mir an, von diesen Einstellungen kann ich was lernen oder wer fühlt sich da besonders von dir abgeholt?
1: Das ist tatsächlich von Medium zu Medium unterschiedlich. Also, altersmäßig sind die Ältesten auf YouTube, auf Instagram die Jüngsten. Also, da sind die 35-Jährigen, denn die haben das ja auch schon als Last auf der Schulter. Alter, das wird später mal fürchterlich und so. Also, ähm, auch ein 18-Jähriger hat das letztendlich schon als, als Spaßbremse irgendwo im Hinterkopf, so ab 60 oder wann immer man das äh, sich vorstellt. Da kommt ja auch nicht mehr viel und dann geht es auch nur noch bergab. Ne, das, das ist ja so eine Meinung gewesen in den Köpfen und äh, die mal aufzumischen und da mal rauszufegen, das ist also mein Ansehen. Das heißt wirklich auf den unterschiedlichsten, also auf LinkedIn äh, sind es wieder andere und Facebook hat da andere. Aber das ist so die Spannbreite. Also ich decke da wirklich sehr, sehr viel ab und äh, bekomme auch, das als Resonanz, ne also das ist ja sozusagen das, was dann immer die Seele streichelt, ne? die Kommentare und die persönlichen <lacht> Nachrichten und die E-Mails, die ja. dann da ähm, zurückkommen und ähm, sie geben mir das Gefühl, ich mache etwas Sinnvolles. Und das ist ja heute etwas, was jeder Mensch eigentlich erreichen will, auch im Job. Ne? Also es ist ja heute gerade diese Generation, die auch deine Generation, die nach dem Sinn sucht und ähm, was mir ganz viel Hoffnung auch für die Zukunft gibt. Ne? Also mit der Jugend unter, unter uns kann uns ja in meinen Augen gar nichts passieren. Dass also die Verlockung des Geldes so viel kleiner geworden ist und so, da weiß ich, so viel Schönes äh, zu sehen. Ähm, und ähm, ja, dass die Firmen das auch bitte schön verstehen. Und ja, ich habe dieses große Glück, dass äh, ich ein bisschen in den Schuss gefallen, etwas Sinnvolles tun darf. Das macht mich sehr, sehr glücklich und ich glaube, es ist eine Win-Win-Geschichte. Ne? Ja, ich habe 600 Videos da auf YouTube und es ist auch Arbeit, und, aber ich empfinde das nicht so. Also ich mache das so gerne und finde es so schön, dass meine Gedanken da auf so fruchtbaren Boden fallen. Das ist schon toll.
0: Ja, das glaube ich. Also es gibt ja fast nichts Schöneres als dieses Gefühl, was du beschrieben hast, was wirklich sinnerfülltes, äh, sinnerfülltes ja. zu tun. Und ich fand es ganz spannend, als du auch gesagt hast, dass du so glücklich darüber bist, dass du am Ball geblieben bist und weitergemacht hast, weil sonst dir so viel entgangen wäre. Magst du mal von ein, zwei Highlights sprechen, wo du sagst, dadurch, dass du das gestartet hast, dadurch, dass du nach außen gegangen bist, deine Videos teilst, deine Bücher teilst, in Podcasts und über Social Media auftrittst, welche Türen dafür dich aufgegangen sind, und wo du sagst, so ein Geschenk, dass genau das passiert Also ich habe
1: ja selber nicht geahnt, was in mir steckt. Ich hätte doch nie gedacht, also wenn man mich da jetzt vor vier Jahren oder fünf Jahren angesprochen hätte, du wirst mal Bestseller schreiben, hätte ich gesagt, ja, wovon träumst du nachts? Ne? Oder ähm, ja, dass, dass ich einen Podcast haben werde, dass ich als Speaker auf Kongressen in Unternehmen sprechen darf, ähm, wo ich immer denke, ähm, wie kann das sein? also äh, Und dieses Staunen möchte ich auch nicht verlieren. Ich möchte das nicht als selbstverständlich mal irgendwann hinnehmen, ich, äh, werde alles tun, dass mir das gelingt, weil es ist nicht selbstverständlich. Es ist für mich ein, ein, ein ganz großes Geschenk und ähm, das alles hätte ich doch gar nicht gewusst, hätte ich gar nicht geahnt. Also ähm, ja, auch wer sich für meine Meinung interessiert. Also das sind ja nicht nur Menschen in einer Notlage, die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, wer kann mir da helfen? Mal gucken, was Greta dazu sagt. Sondern es kommt ja zum Teil auch aus dem prallen Leben und, und ähm, wo man sich ergänzt und wo man so also ein bisschen philosophiert über Themen und einfach mal da abtaucht und gemeinsam guckt, was ist denn darunter, drunter? Wo wollen wir hin und was verbirgt sich dahinter? und ähm, was verbirgt sich hinter der Angst, oder was, was äh, gibt es da ein, ein ähm, Benefit für mich, wenn ich ängstlich bin, oder, oder also immer weiter zu gucken, und dadurch, dass ich das ja für meine Videos mache, oder für den Podcast auch, oder wenn ich eine Rede vorbereite, oder so, tauche ich ja auch immer wieder ein Stück weiter hier in mir selber ab, und das ist doch, also, ja. Win-Win-Win-Situation.
0: Das werden wir auch gleich noch zusammen machen, das ja. tiefer reintauchen. Davor noch ein, noch ein Gedanken, beziehungsweise eine Frage an dich, weil ich habe mir in der Vorbereitung auch einige Videos von dir angeschaut, einige Artikel durchgelesen und ich fand es ganz interessant, bei einem Artikel war so die Überschrift oder beziehungsweise die Frage in der Überschrift, wo nimmt diese Frau denn ihre Energie her? Und du bist ja so ein ja. Energiebündel, du bist Mitte 70, wo kommt das bei dir her? So Woher kommt dieses innere Feuer, In egal welchem Medium man dich findet, mit dieser Energie immer wieder aufzutreten? Ja, ich bin das tatsächlich
1: am liebsten. Also ähm, ich ähm, mag es gerne, wenn ich so unterwegs bin, wenn ich morgens schon mit diesem Brausepulvergefühl im Bauch aufwache und denke, boah, was wird das so für ein Tag? Aber mal so eine Ursache, das ist jetzt sehr handgestrickt, was ich sage. Das ist meine Interpretation, das kann man auch belächeln, das weiß ich nicht. Aber ich habe ja über Jahrzehnte sehr angepasst gelebt. Also ich wollte es jedem recht machen, ich war sehr harmoniebedürftig und und ähm, also ich hatte mich da gar nicht so im Fokus. Dann habe ich alle Probleme und da habe ich sicherlich Copyright drauf und dann Teppich gekehrt. Ne? Also na, ist auch gar nicht so schlimm, Da habe ich im Griff und ja, 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 so war ich unterwegs damit ich mich damit nicht so auseinandersetzen musste, weiß ich heute. Aber ich glaube, ich habe unendlich viel Kraft aufgewandt, diese Sachen unterm Teppich zu halten. Und das muss ich nicht mehr. Mhm. Mir steht diese Kraft jetzt mhm. zur Verfügung. Also ich habe hingeguckt, ich habe auch dahin geguckt, wo es schmerzhaft war und, und ähm, ja, wo ich mir auch noch mal wieder ein Stück Leid getan habe vielleicht, aber ich bin der Meinung, und das wird auch vielleicht eine ganz anerkannte Meinung sein, das weiß ich gar nicht genau. Ich muss durch den Schmerz durch. Also ihn nur wegdrücken, und das ist auch gar nicht so schlimm und so, ähm, sondern hingucken und sagen, boah, das war aber auch schmerzhaft und so. Und mir hilft dieser eine Satz, wenn ich mich, ich setze mich dafür nur aufs Sofa oder so und sage, ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Auch mit kleineren Sachen, wo ich in Stolpern komme, wo, ich, wo etwas so ist, wie ich es nicht haben möchte. Ne? Ja, es Annehmen, ja, das ist jetzt gerade in meinem Leben passiert und dann habe ich das Gefühl, ich kann tief durchatmen und ich werde wieder handlungsfähig. Ich muss nicht reagieren und mich wehren oder so etwas machen, sondern ich bin, als wäre ich so eine kleine Stufe höher gegangen und kann so von oben drauf gucken und sagen, okay, das ist jetzt meine neue Realität. Und wie gehe ich damit um? Und äh, das, glaube ich, schenkt mir sehr, sehr viel Energie, dass ich das nicht mehr wegdrücken muss und so. Dann, klar, wie vorhin auch schon erwähnt, also Ernährung und solche Sachen. Also Gott sei Dank, im, im Gegensatz zu Süßigkeiten, kann mich Alkohol gar nicht reizen, aber auch, weil der meine Energie frisst. Also dann werde ich müde. Also manche sagen ja, nee, ich brauche irgendwie einen Schluck, damit ich auf der Party lustig bin oder so. Ganz im Gegenteil, ich gehe da hin und bin richtig erwartungsfroh <lacht> und dann trinke ich da ein Glas Sekt oder zwei und dann macht das was mit mir. Okay, weil ich nun auch so wenig Alkohol trinke und so selten, dass ich sage, so, nee, kommt ja gar nicht in Frage. Also wenn weil ich das mal mit, wenn ich mit der Freundin hier sitze oder so dass ich da mal irgendwie so ein halbes Glas trinke oder so aber nicht wenn ich meine Energie haben will und mich daran erfreue also zu wissen was sind denn meine Energieräuber ist ja bei jedem anders oder bei mir ist es auch ja. Zucker und Maismehl zum Beispiel also da wenn ich das im Restaurant esse dann, dann Fange ich an einzuschlafen. Es ist tatsächlich mal passiert. Also, das, also ein, ein peinliches Erlebnis. Also, ähm, das kommt nie wieder vor. Dann, ich frage mich, was esse ich, damit das hier ein spannender Abend bleibt und nicht, worauf hast du jetzt Appetit oder so. Ne? Also, Essen ist für mich ganz äh, wichtiger Punkt geworden. Und äh, das hört sich jetzt so an, als ob ich mich hier irgendwie kasteille. Nein, ich habe da Ersatz, der mindestens, wenn nicht sogar leckerer ist, als das, was ich vorher gegessen habe. Also, Cashew-Mousse mit Rohkakao und so und dann mit Manteln und so. Das ist Schokoladenersatz. Also da gibt es auch ganz viel. Also das ist Energie. Aber auch vermutlich das Umfeld. Wie sehr bin ich mit Menschen zusammen, die aus ihrer Jammerschleife nicht rauskommen, sage ich jetzt mal. Wobei jeder das Recht hat zu jammern und man hängt immer mal im Tee, ich auch, also dass man erst da mal jault und, und sagt, oh wie schrecklich, sondern ich meine mehr dieses Jammern in der Dauerschleife, ne, was so eine Dating-Plattform ja in Deutschland geworden ist, weil man ja sofort Verbündete hat, wenn man da über, die, über den unpünktlichen Bus oder in der Arztpraxis und was weiß ich, alles ist da irgendwie ganz schlimm und dann hat man sofort Verbündete, das meine ich nicht, sondern wenn es einem wirklich schlecht geht. Also da musste ich auch eine Menge lernen. Denn da war die Gefahr bei mir, aus einer Überheblichkeit zu kommen, so nach dem Motto: Ich bin ja was Besseres, ich jammer nicht oder so, sondern da immer wieder diese Augenhöhe zu suchen. Und der eine dreht da eine extra Schleife im Leben, der andere da eine extra Schleife, wo andere sagen: Mein Gott, nochmal, kann der da nicht mal endlich rauskommen oder so. So ist Leben. Also da so eine für mich angenehme, gesunde Einstellung zu finden zu den anderen, die da jetzt gerade anders unterwegs sind. Das heißt, ich habe wohl vielleicht, das entsteht jetzt aber auch gerade im Erzählen, so eine andere innere Distanz vielleicht dazu bekommen, dass mich das nicht runterzieht, dass ich aber auch nicht überheblich sein muss, sondern dass ich da so, so einen anderen Weg für mich gefunden habe. Das ist sicherlich auch relevant für Energie, ich könnte mehr Sport machen, das ist tatsächlich so, also ähm, aber äh, mich mehr bewegen. Ähm, das sind, glaube ich, so die markanten mhm. Sachen. Und ich ziehe Energie tatsächlich auch aus meiner Arbeit. Ne? Also das, äh, das habe ich aber immer schon. Auch damals, als es da noch um Hoteleinrichtungen und so ging. Also wenn ich Projekte vom Tisch fetzen kann, dann gibt mir das was. Also ist vielleicht ein bisschen strange, aber... Ich weiß nicht, als Erklärung, ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Mit drei Kindern, Marmelade kochen und all diesen Sachen. Ja, da habe ich gelernt, das Glück im Kleinen Alltäglichen zu finden. Äh, sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen, aber ich glaube, da war so ein, so ein Bedürfnis in mir oder da lag so lange etwas brach, was jetzt endlich wieder ans Tageslicht kommen durfte und dadurch habe ich vielleicht da so viel Spaß dran gehabt und das so gerne gemacht oder so. Also das ist tatsächlich auch Energie, wenn ich also äh, klar habe ich jetzt so zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, war viel Familie und, und so etwas dran und da äh, auch tatsächlich den Computer gemieden und, und auch Handy und so gar nicht so drauf geguckt und so. Da dachte ich dachte, okay, jetzt aber auch gerne mal wieder los. Ne? Also ich mache das gerne. Da, da kommt so eine Energie. Das merkt man. <lacht> <lacht> da kommt so eine Energie hoch. Ich glaube, jetzt habe ich alle Punkte erwähnt, die irgendwo im
0: Zusammenhang mit Energie stehen. Also ich fand deinen Gedanken sehr schön, was du eingangs gesagt hast mit diesem unter den teppich und dass du da hingeschaut ja. hast und dass dieses Hinschauen dich eigentlich frei ja. gemacht hat. Und ich finde diesen Gedanken, du meintest, so das wäre jetzt irgendwie von dir zusammengereimt. Aber das ist ja in der Form auch belegt tatsächlich, dass... Je mehr emotionalen Ballast, wenn man das mal so nennen mag, ich mit mir herumschleppe, umso weniger Energie habe ich, weil umso mehr Kraft muss ich da rein investieren und mit Blick auf dein Thema der Leichtigkeit. Ich glaube, wenn man es schafft oder je weniger solchen emotionalen Ballast man mit sich rumschleppt, indem man eben unter den Teppich schaut, umso leichter fühlt man sich natürlich auch und umso mehr Energie hat man, weil man nicht die ganze Zeit gucken muss, okay, was halte ich da eigentlich unter diesem Tag Ja, oder nicht. auch
1: so alte Verletzungen im Rucksack. Ich habe da immer das Bild, dass man die im Rucksack ja. hat. Ich weiß es nicht. Und ich musste das ja selber auch lernen. Ich war ganz übel gemobbt worden damals, obwohl ich ja selbstständig war, war ich für ein Projekt in so ein Unternehmen mit eingebunden und da hatte jemand Lügengeschichten über mich erzählt, was ich ja als Letzte mitbekommen hatte, wie sich später herausstellte, die wollte gerne meinen Job da haben. Aber das hat mich so ausgehebelt und da habe ich sehr schnell begriffen, wenn du da weiter hingehst, also ich hätte gerne den Auftrag hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld. Also ähm, dann musst du einen Weg finden, ohne diesen Klose im Hals und Magengrummeln und sowas, da reinzugehen wieder, mich mit den Menschen zu treffen, äh, die der anderen überhaupt da Glauben geschenkt hatten und, und so etwas. Also das war ein großes Thema für mich. Und dann habe ich sehr schnell gewusst, es geht nur mit Verzeihen und äh, verzeihen bedeutet nicht klein beigeben und sowas äh, und äh, sondern ich entziehe damit dem anderen die macht mich zu verletzen der muss das gar nicht erfahren der täter und die tat bleiben so kriminell wie sie waren äh, und und das habe ich in meinem leben oft üben dürfen äh, und und es hat mich frei gemacht, frei darüber zu stehen. Jetzt habe ich neulich, muss man eben zu einem Zettel greifen, weil ich ahnte nicht, dass das Thema auf den Tisch kommt. Ich habe noch von diesem wunderbaren Neil Donald Walsh einen Satz neulich gerade, Sonntag war es, gelesen oder gehört bei ihm erst und dann gelesen. Vergebung ist das größte Hindernis für, spirituelle, für spirituelles Wachstum. Und da habe ich gedacht, wieso? Du erzählst doch immer, Vergebung ist der Schlüssel, um das loszuwerden. Und ich habe es auch noch gar nicht ganz verstanden. Ich streue das hier jetzt tatsächlich mal ganz mutig rein. Es gibt noch eine Ebene darüber. Es gibt noch eine Ebene darüber wo man versteht, es, es gehört zum Leben dazu oder so. Ich lasse das hier jetzt auch mal stehen und jeder kann sich da seine eigenen Gedanken dran machen oder vielleicht auch so ein bisschen dran reiben. Aber ich fand diesen Gedanken auch noch mal unglaublich spannend. Also wir stricken hier jetzt tatsächlich einfach neu in deinem Podcast ähm, <lacht> Gedanken und Ideen rein. Ja, hm?
0: ja ich habe auch gerade drüber nachgedacht, aber muss da auch mal weiter drüber nachdenken, weil er ist tatsächlich nicht sofort eingänglich. Also ähm, wo, wo, wo hast du den gehört? Wo hast du den gelesen? Steht der in einem? Das ist
1: der Neil äh, Donald Walsh. Der ich habe ihn im Internet mit dem Vortrag okay. gehört und da kam das hier nicht am Anfang. Ähm, und ähm, ja, also ich finde es erstmal spannend, ja. Ja, spannend. Also sonst wie gehe ich sonst mit Verletzungen um. Wenn jemand versucht mich zu verletzen, ne, also Erstmal, unsere Verletzbarkeit ist unglaublich kostbar. Das habe ich von Brené Braun gelernt in den TED-Talk von dieser amerikanischen Forscherin, kennst du sicherlich auch. Und da, also auf der einen Seite ja diese Verletzbarkeit zu feiern, wir brauchen sie für Innovation, für gelingendes Leben und all das. Und nicht Mauern zu bauen, wie ich das früher gemacht habe, damit mich bloß keiner mehr verletzen kann, bis ich merkte, das sind Gefängnismauern. Und da, dann äh, hatte ich mir so ein paar... Ähm, ja, Bilder, Bildergeschichten äh, genommen, also wenn man jetzt äh, Bill Gates sagen würde, du bist der größte Loser, hast ja nie was gewacken gekriegt, dann würde der vermutlich auf den Menschen zugehen und sagen, eine Güte, geht es Ihnen nicht gut, haben Sie zu lange in der Sonne gelegen und nachrufen Der kommt ja nicht ja. darauf, es anzunehmen, ja. Ja. Oder eben ähm, jemand schickt so ein Paket zu mir und ich kann sagen, Annahme verweigert, also da lassen. Oder noch so ein anderes Bild hatte, ich habe mal ein halbes Jahr Judo gemacht, als ich ganz jung war. also Und dann war das eine gemischte Gruppe. Also das heißt, ich sollte diese starken Männer ja irgendwie auf die Matte kriegen. Das heißt, konnte ich mit eigener Kraft ja gar nicht schaffen. Das heißt, ich musste deren Schwung nehmen so ein bisschen umleiten und dann durften die da allein vor die Wand laufen oder auf die Matte. Also das waren meine Bilder, wie ich dann umgegangen bin mit Verletzungen, die auch sichtbar eindeutig auf mich abgezielt waren erreicht reicht mich heute noch mehr. Ohne, dass ich eine Mauer baue, dass ich sage, der ist gerade nicht in guten Zustand. Das hat was nur mit dem zu tun. Ich nehme das nicht an für mich. Also mich selber zu hinterfragen oder auch ein eigenes Verhalten mal zu überdenken, finde ich ganz wichtig, absolut wichtig. Aber Verletzungen sind nicht mehr mein Thema. Da hilft mir natürlich auch mein Alter, bin ich <lacht> absolut sicher. Aber das ist schon spannend. Also das Thema rund um Verletzungen, unsere Verletzbarkeit, wie kostbar die ist und so, das ist unglaublich spannend. Das wäre schon ein alleiniger Podcast in meinen Augen, wo man
0: abtauchen könnte. ja, ja. Definitiv. Aber du hast noch ein paar Fragen. Ja, wir haben da. noch ein paar Themen, klar. Und ich würde gerne mit dir über das Zusammenspiel von Rückschlägen und Ängsten sprechen, weil du ja auch aus vielen Rückschlägen in deinem Leben sehr, sehr viel gelernt hast und ich mir die Frage gestellt habe, inwieweit vielleicht die Angst davor oder das eine gewisse Angst dazu führt, dass ich Rückschläge vermeiden möchte, vielleicht ein Grund dafür sein könnte, dass einige Menschen eventuell nicht ihren Träumen folgen und nicht das machen, wo sie sagen, das würde ich eigentlich am aller, liebsten machen, weil man vielleicht Angst davor hat, dass wenn man nach seinen Träumen greift, man zurückgewiesen kann, man Rückschläge auf auf dem Weg erleiden mhm. kann. Wie war das bei dir mit Blick auf, du hattest von dem Tod von deinem Vater gesprochen, du hattest andere Beispiele genannt, ja. ähm, so Schicksalsschläge, Rückschläge in deinem Leben, wie du das mhm. für dich genutzt hast, daraus nicht zu sagen, ich mache zu und ich irgendwo verneine das Leben, sondern vielmehr daraus zu sagen, ich schöpfe da eine gewisse Kraft raus, mache mich frei und mache mich da auch von einer gewissen Angst frei, und hm. gestalte mein Leben selbst mit einer gewissen Leichtigkeit, wie du es ja auch in deinen Videos und Büchern ähm, dann teilst.
1: Ja, also ich glaube, da kamen zwei Aspekte, auf die ich gerne kommen möchte. Einmal, wie ich meine Angst losgeworden bin und wie ich geahnt habe, dass zu diesem Desaster, was da ist, auch Geschenke gehören, aber da komme ich gleich drauf, wenn das für ja. dich okay ist. Und sonst erinnere mich daran, <lacht> wenn ich weggaloppiere. Also ich war, ähm, ich gehe jetzt erstmal zur Angst. Ich war, ich ähm, 27 oder so, war allein zu Hause. Es knallte nachts, als ich schlief, und ich hörte die Einbrecher unten im Haus. Ich war in der ersten Etage. Und Ihr könnt euch alle vorstellen, ne? Herzrasen und alles, also die ganze Panik, der ganze Körper schrie ja Alarm. Und ich wusste, dass ich mich nicht getrauen würde, auf den Flur zu gehen und zu gucken. Und ähm, wusste oder sah eigentlich schon, wie die mich mit dem Messer umbringen würden, denn die könnten mich nicht erschießen, das wäre zu laut, weil es ein Reihenhaus war. Das ging da oben alles rasend schnell in meinem Kopf. Los, Also ich bin dann irgendwann kleinmütig ins Bett wieder ähm, gegangen und am nächsten Morgen stelle ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst gar nichts. Und da war mir <lacht> eines klar, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. Also so wollte ich mich nicht länger auf den Arm nehmen, habe den Hebel umgelegt, nie mehr Angst vor Einbrechern gehabt und es ist auch nie einer gekommen. So, Aber ich habe mit der Zeit das auf andere Ängste übertragen und habe mich gefragt, muss das sein? Sind das tatsächlich reale Ängste? Was machen die hier mit mir? Und dann habe ich so also einen zauberhaften Satz ähm, ge gehört von ähm, Mark Twain. Der hat gesagt, ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir leben das, was wir da oben denken. Das ist unsere Realität sozusagen. Und da habe ich gemerkt, dass das darf so nicht sein. Die Statistik sagt, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die gar nicht eintreffen. Und da das waren für mich Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, hey, Angst ist ja erstmal ein wichtiges, eine wichtige Emotion, die soll uns vom Feuer bewahren und von anderen Gefahren und so etwas. Aber die Angst meine ich auch nicht, sondern ich meine diese Angst, die da so rumwabert da draußen, die uns so runterdrückt und wie du auch gerade andeutest, die uns den Mut nimmt, Neues zu wagen. Also das gar nicht auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man das mal auf diese Art und Weise durchdenkt und dann fragt, will ich das? Also heute, klar kenne ich das auch, dass erstmal so eine Angst hochkommt. Und dann frage ich mich, wofür kann ich sie jetzt nutzen? Ist da irgendwas, was ich ändern kann noch? Oder ich war ja damals so verwegen drauf, dass ich glaubte, mein es wäre toll, wenn ich meinen Katastrophenhorizont, so nannte ich das, abgrase. Oh ja, bei den Kindern könnte das passieren und sei da vorsichtig. Oh ja, und da, und also so, als wäre ich dann besser vorbereitet. so. Mhm. Und dann traf das gar nicht ein oder so. Und ist, ich war auch nicht vorbereitet. Ich habe ja keine Handlungen durchgeführt, sondern das war mein, meine Realität. Und das ist ja heute auch so da ist irgendwo etwas ganz Schlimmes passiert und in einem anderen Land oder auch. Und dann sagt mein Verstand, oh Gott, wenn das hier bei mir passiert, bei uns im Dorf, dann ist zu, dann können wir anpacken. Wenn ich das aber positiv mache und sage, oh, da ist so was Schönes passiert und da in einem anderen Land auch. Und wenn das dann bei uns ins Dorf kommt, Leute, dann ist Party ohne Ende. Dann würde jeder zu mir sagen, Greta, war es doch mal ab. Das heißt, das sind zwei Luftschlösser, in die ich mit einer Stecknadel reinpiksen kann. Mehr sind das im Moment nicht. Das heißt, ich habe wirklich eine wunderbare Gelassenheit bekommen, zu gucken, wenn es vor der Tür steht, werde ich ganz andere Kräfte entwickeln, um dem zu begegnen. Aber ich mache mich nicht verrückt. Ich verderbe mir nicht meine schönen Tage heute, weil vielleicht in einer Woche da etwas passiert. Mache ich nicht. Mache ich einfach nicht mehr. Also ich schütze mein Leben da. Und ich kann eben Gedanken rausschmeißen. Also, äh, ach so, jetzt diesen anderen Aspekt. Das war das zur Angst. Und dann hatte ich gesagt, der Tod meines Vaters, das äh, hattest du angesprochen, da war ich auch so Ende 20 und ich sollte innerhalb der Firma so ein bisschen befördert werden. Und da sollte ich so einen Fragebogen ausfüllen, so einen Personalentwicklungsbogen, würde man das heute wohl nennen oder so etwas. Und da stand die Frage, was, welches Erlebnis hat sie in ihrem Leben am positivsten geprägt? Und ich wollte intuitiv dahinschreiben, der Tod meines Vaters. Habe ich sofort vom Tisch gewischt und habe gesagt, was soll denn das? Ist der Katsch, ne? Ich weiß auch nicht, was ich dahingeschrieben habe, das erinnere ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass irgendwann nach ein paar Tagen in mir sowas auftauchte wie, naja, also was soll denn daran Positives gewesen sein? Kann doch gar nicht, als wäre das auch noch ein Sakrileg und es, also das war für mich etwas ganz Schlimmes, dass der Tod meines Vaters etwas Positives gehabt haben sollte. Und dann musste ich aber irgendwie doch feststellen, ich bin schlagartig erwachsen geworden, ich habe Verantwortung übernommen, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt dadurch, die mich trösten wollten und, und so etwas. Also ich sagte, Kleine Sachen. Deswegen war das andere nicht weniger schlimm, um da jetzt also einer Gefahr zu entgehen, so nach dem Motto, wieso, du hast auch Geschenke gekriegt. Nee, das ist nicht das Ding. Ich habe mir nur versprochen, nie wieder werde ich nur das Schwarze sehen. Ja. Sondern wenn ich heute das Gefühl habe, da kommt so eine dunkle Wolke auf mich zu, dann gucke ich schon ganz begierig, was sind dann rechts und links da eventuell für Geschenke für mich drin, noch zusätzlich. Also, das ist damals gesät worden, dieses, kann es wirklich sein, dass da etwas drin ist, was mich wachsen lässt. Und heute rückblickend weiß ich, wenn es im Leben besonders wehtat, bin ich am schnellsten gewachsen. Das ist ja so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Ne? Man geht der erfolgreich vom Platz und siegreich. Das ist nicht, wenn die Gegner zur Seite springen und der Torwart sagt, komm her, hier hast du Tor. Sondern wenn der sich durchgekämpft hat und das machen wir im Leben auch. Es gibt kein Leben ohne Niederlagen und das macht uns stark. Und das ist ein Stück weit so ein Trampolin unter unseren Füßen, wo wir was mitmachen können. Und da habe ich bei so einem anderen Lieblingsthema, ich glaube, auch dir ist nicht bewusst, was du schon in den letzten zehn Jahren für ein Lebensknow-how dazu bekommen hast. Wenn du mal schaust, wie du vor zehn Jahren über diese Erde gegangen bist oder mit Situationen umgegangen bist. Und das ist auch den Alten, uns Alten nicht bewusst. Also, dass es immer mehr wächst und immer mehr wird. Ehrenamtlich bin ich manchmal mit Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie ins Altersheim gehen und da Musik machen. Da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Da sitzt die Generation, die das Deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das haben die nicht auf dem Schirm, dann fangen die erstmal an nachzurechnen. Die waren vorher auch liebevoll zu den Alten. Das hat damit nichts zu tun, sondern so eine andere Augenhöhe entsteht da vor dem Alter. Und ich weiß auch nicht, es gibt ja doch so manche gnadelige Alte, wenn ich das so sagen darf. Wir gehören ja selber zu dieser Generation sind die so, weil die das so gerne sind oder sind die das, weil sie nicht gesehen wurden als die, die sie waren. Es gab ja auch mal diese Zeit, ich glaube, sie ist vorbei oder sie ist fast vorbei, dass man ab 45 Jahren schon in Unternehmen überlegte, lohnt sich das noch, dass ich hier eine Weiterbildung mache oder so, ich werde ja im, Jahren kriegt so ein Angebot für, wie heißt das, Altersteilzeit oder was auch immer da, dann die gängigen Modelle sind oder so. Und da habe ich auch der Meinung, ist der Wirtschaft eigentlich bewusst, wie sehr diese Leistungskurve abfällt, wenn, ich, wenn Mitarbeiter das glauben? statt sich reinzuschmeißen und interessiert zu bleiben und zu gucken, was kommt denn da raus oder so. Also das ist ein anderes Thema. Aber da, äh, glaube ich, ist äh, in unseren Köpfen ganz, ganz viel zu ändern. Und wir Alten klappen ja auch gerne das Buch zu und sagen, äh, ja, jetzt brauche ich einen Rollator, ne? also jetzt bin ich alte, ich muss jetzt gar nichts mehr anfangen. Ne? Oder Treppenlift führt direkt in den Sagen in den Köpfen von alten Leuten. Und dabei ist er wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B und Treppel fährt von oben nach unten. Und das ist auch eine Eigenschaft, die kommt erst im Alter. Denn junge Leute jaulen nicht rum und sagen, oh Mensch, jetzt kann ich die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen. Das wird mir so beschwerlich. Jetzt muss ich eine Waschmaschine haben. Hat nie einer gemacht. Also wir haben immer Helfer gebraucht. Aber im Alter hat sich das so eingebürgert, wenn ich da, also früher war es auch, glaube ich, noch die Brille, also ich bin ja noch groß geworden mit dem Begriff Brillenschlange und trage heute eine Brille mit Fensterglas als gestalterisches Element, also das hat sich da völlig gewandelt, aber beim Hörgerät, denke ich, ist vielleicht auch noch ein bisschen, ne, oh ja, so eine Schwäche einzugestehen und ein Rollator und diese Sachen, also jetzt bin ich alt und dann, nee, wir bleiben da drin, dieselben, die wir vorher waren und, bei unserem Helmut Schmidt, äh, dem Hamburger, hat auch keiner darauf geachtet, ob der im Rollstuhl saß, sondern der war gefragt als Staatsmann, als sei äh, an seiner Meinung hatte man Interesse auch noch, als der 90 war und so etwas. Also da, es verändert sich nicht, nur weil da eine Hüfte oder ein Knie oder irgendwas da nicht mehr so will oder so. Und das sich einfach mal klar zu machen. Und dann einen anderen Blick auf sein eigenes Leben zu bekommen. Ich fand den Gedanken
0: sehr schön, den du geteilt hast, Greta, als du gesagt hast, dass in den Momenten oder die Phasen, wo es am meisten wehgetan hat, da bist du auch am meisten gewachsen und die Fragen, die du dann stellst. Weil ich glaube, dass die Fragen ganz ausschlaggebend dafür sind, was wir dann für eine Perspektive einnehmen. Ich kann mich daran erinnern, als ich 14 war, kamen Redner zu uns an die Schule und der hat zu uns gesagt, wir sollen das Spiel Was ist das Gute daran spielen? Und er hat gesagt, egal was uns ja. im Leben widerfährt, so egal wie schlimm das sein mag und egal wie zynisch es manchmal sogar klingen mag, dass wenn dir was ganz Schlimmes passiert, wie der Tod deines Vaters, dann zu fragen, was ist denn das Gute ja. daran? Das gibt dir einen ganz anderen Blick, das gibt dir eine ganz andere Perspektive. Ja. Und ich muss sagen, umso mehr ich dieses Spiel gespielt habe, umso besser wurde ich darin. Und egal, was mir widerfahren ist, ich habe gemerkt, ich finde immer hm. eine Antwort und diese Antwort tut mir wahnsinnig gut und befreit wiederum und, und, und bringt mich weiter. Halleluja, kann ich sagen.
1: Halleluja, wunderbar, toll. Ja, ja. Solche Redner braucht das Land, ne? <lacht> Gerade bei Schülern und, und so, ne? wo man, oh, ich denke, immer noch nicht so viel Stärke hat, um da zu wissen, äh, ja, okay, ich bin ab einem gewissen Alter oder bis zu einem gewissen Alter von den Eltern abhängig, aber ja. ansonsten sind Kinder auf Augenhöhe mit Erwachsenen, ne? das ist äh, da gesehen zu werden als der, der man ja. ist mit diesen ganzen Chancen und mit dem ganzen Potenzial, was da drin steckt, also ja, der, ich weiß, es ist abgegriffen dieser Vergleich, ne? aber im Apfelkern ist auch schon der ganze Apfelbaum, der ist da schon drin, also der wird da nicht noch <lacht> mal reingepackt, Nee, denken manche Lehrer vielleicht oder so, aber eigentlich rufen die nur was wach.
0: Greta, jetzt ist es ja so, ich meine, uns trennen knapp 50 Jahre und du bist in der Zeit groß geworden. Ich glaube, ich bin die letzte Generation, die noch nicht mit einem Smartphone sofort groß geworden ist. Ich glaube, die wurden irgendwie eingeführt, als ich 16, 17 Jahre alt war. So meine jüngeren Brüder, die haben schon einfach immer irgendwie ein Smartphone gehabt, wenn du dir anschaust oder wenn du einen Blick auf unsere Generation wirst, was sind Werte und Erkenntnisse aus deinem Leben, wo du sagst, die möchtest du vor allen Dingen der jüngeren Generation noch mitgeben, weil wir vielleicht eine Welt, wie du sie gekannt hast, nie, wie, nie kennenlernen können aus, aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Was ist es, was, was du uns da mitgibst?
1: Boah äh, erstmal ihr seid toll wie ihr seid. Ihr seid und, und feiert eure Andersartigkeit. Also ich selber habe ja vorhin schon mal zugegeben, ich war so angepasst. Nee, das die anderen gibt's ja schon. Also da zu wissen, diese, dieses, was das Umfeld manchmal als komisch bezeichnet oder bei mir auch diese Energie, die dann gestoppt werden wollte oder so heute werde ich dafür gefeiert, Das ist für mich so so eine ein Wohltat sozusagen, aber, Steh dazu, egal was anders ist als bei den anderen, steht dazu. Und so wirst du authentisch. Und, und das als deine Stärke zu erkennen und, und zu gucken, was kannst du daraus machen oder so, das würde ich unglaublich gerne mitgeben. Dann auch, dass das Leben Wandel ist. Ne? Also das ist ja leider bei meiner Generation manchmal so, dass die denkt, ah jetzt ist es gerade so schön, kann jetzt die Welt nicht stehen bleiben? Nee, ist sie, nie, ist sie nie. Also ich kann sagen, ja, ich will kein WhatsApp oder was weiß ich haben. Dann muss ich die Konsequenzen tragen und dann kriege ich auch nicht die Fotos von meinen Enkelkindern und so. und boom, aus. Also man kann sich das ja wünschen und wenn man die Konsequenzen trägt, ist es ja auch fein. Also nicht zu glauben, dass das alles in Stein gemeißelt ist, was man vielleicht als junger Mensch gerade empfindet, sondern neugierig zu bleiben, also Neugier ist so eine schöne Eigenschaft. Ich wusste nicht, dass sie in deutschem Sprachgebrauch auch so negativ belastet ist, so nach dem Motto, man interessiert sich da, was hinter den Gardinen der Nachbarn passiert. Nein, ich meine die Neugier auf Leben ja. und, und so etwas und die habt ihr. Und ihr habt ja jetzt auch wieder für mich recht neu, das war mal so ein bisschen eingeschlummert, diesen Protest Willen und Gedanken und sagen, nee, das machen wir nicht mehr. Also wie die andere Greta da auf die Straße geht und, und bewirkt. Also äh, man überlegt ja, äh, nun doch schon mal anders. Ne? Muss ich da tatsächlich für ins Flugzeug steigen oder so? Und das hat die geschafft. Und diese jungen Menschen, die sich da engagieren, ich finde sie toll. Und, und äh, Ja, ich weiß, es gibt da auch andere Meinungen dazu, dürfen sie auch sein oder so, aber erstmal das da drin finde ich so mhm. wichtig und so toll. Und auch das Trauer zum Leben dazugehört. Also ich habe meinen Kindern das mal versucht so zu erklären, dass ich gesagt habe, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude da reinpasst. Ich wollte nicht so an dieser X-Achse lang leben, so keine großen Höhen und keine großen Tiefen. Wenn ich hier das jubelnde Halleluja haben will, dann muss ich bereit sein, in die Tiefe da unten abzutauchen. Anders geht das nicht. Und es lohnt sich, Leben mit der ganzen Intensität zu leben. Also ich habe nicht jetzt die tollen Tipps, was früher toll war und heute erhalten sein müsste, das bin ich gar nicht so. Also ein eigenes Wertebewusstsein zu entwickeln und danach zu leben, ist ganz, ganz wichtig. Also auch wenn es draußen stürmt und es für mich nicht vorteilhaft ist, bei den eigenen Werten zu bleiben, ist einfach mega toll. Also wir haben gerne für uns selber, Entschuldigung, also zum Beispiel, wenn ich einen Kollegen sehe, der glaubt, der guckt sich nochmal um und er glaubt, er ist alleine und packt was von der Firma in seine Tasche, dann werde ich mich vermutlich nicht hinstellen und sagen, oh, das ist ja eine coole Socke, ich muss ihn mal fragen, ob er im Urlaub meine Blumen gießt. Den habe ich abgeurteilt, innerlich. Wenn ich das aber selber mache, dann habe ich so als Erklärung, oh ja, und die Firma war da ungerecht und, und so, unser Wertesystem hat uns selber abgeurteilt. Da kann kein Selbstbewusstsein entstehen. Wir denken immer, ja, und meine Eltern haben mein Selbstbewusstsein klein gemacht und der Lehrer auch, der hat auch immer auf mir rumgehackt und so. Deswegen bin ich selbstbewusst. Lieber mal dahin gucken, wo machen wir uns selber klein. Denn unser Wertesystem weiß sehr wohl, was richtig ist und so. Und dabei zu bleiben, auch wenn es nicht immer die angenehme Variante ist, wenn man sich davon schleichen will, wie es ja im Erwachsenenleben auch leider so oft passiert, sondern für mich ist in einer Besprechung derjenige stark, der einen Fehler zu gibt. Den feiere ich. Und ähm, ja, zu gucken, also jeder hat so ein anderes System, ein anderes Wertesystem aus seiner Vergangenheit heraus, was ihm besonders wichtig ist. Vielleicht hat er mal darunter gelitten, dass etwas anders war oder so. Ne? Also Wahrheit und akzeptieren, dass jeder seine Wahrheit hat. Also das war ja für mich also so ein schmerzhafter Prozess. Es ging nicht in mein Gehirn rein, lange Zeit, dass ich dachte, die Welt ist doch so, wie ich sie sehe. Also das ist doch eindeutig. <lacht> dass sie so ist, wie ich es sehe. Und dann doch irgendwann zu verstehen, da war ich schon verheiratet. Äh, mein Mann hat eine andere Wahrheit. Er hat eine andere Wahrnehmung, er hat das anders bewertet. Wir waren im, im selben Konzert und er erzählt Freunden von, von dem Abend und ich denke, wo war der denn? Also, ähm, also, und dass das so sein darf. Also bei uns hörte dann der Streit auf. Man musste nicht mehr äh, den anderen doch überzeugen, dass es eigentlich ganz anders war. Das war auch mal mit meinen beiden Schwestern so. Wir sprachen mal über Kindheit als junge Frauen. Und dann ging es, es war doch damals ganz anders. Und so, also ich war dann schon der Meinung, ja, okay, die haben das anders aufgefasst, aber die einzig wahre Meinung ist ja meine. Ich lasse es jetzt mal großmütig so stehen oder so. Also, und dann vielleicht auch diese Wahrheit des anderen als Bereicherung zu sehen. Oder muss ich immer. Oder suche ich einen Freundeskreis, der so ist wie ich? Oder dürfen da ganz andere Typen zusammen sein? Das hatte meine Mutter mir so schön vorgelebt, die ist mit knapp über 70, weiß nicht mehr genau, ins Altersheim gegangen und hat da noch mal Freundinnen gefunden. Und da gab es einmal diese. Diese Gedichte schreibende, feinsinnige Dame mit der Hand schrieb die natürlich. Dann gab es diese handfeste, sockenstrickende äh, Frau. Und, so. und alle haben sich bereichert gefühlt durch das Andersartigsein. Und das vielleicht auch mal mit jungen Jahren aushalten, respektieren und, und mal anzugucken als etwas, okay, ich schlüpfe jetzt mal in die Moccasins des anderen und schaue mir mal die Welt von der Seite an. Vielleicht ist die ja auch ganz charmant. Vielleicht ist sie sogar charmant als meine im Moment oder so. Also das wären so Sachen, wo ich denke... Bloß nicht abstumpfen, bloß nicht aufgeben. Dieses, äh, ja, das Leben ist ja auch nicht gerecht und das Leben ist dies und jenes. Da gibt es ja auch so ganz viele blöde Sätze, die da in dem Weltall rumgurken und dass man die aber nicht annimmt, sondern erkennt, dass jeder so, wie er ist, so kostbar ist und dass sich da was entfalten will. Und äh, das sind so meine... Tipps sind es ja nicht wirklich, ne? aber ich denke, ihr ja, habt Die auch.
0: sind wirklich schön. Also, ich finde, du hast eine ganz, ganz besondere Art, aufs, aufs Leben zu blicken. Und auch was für ein toller Satz, den du mit deinen Kindern geteilt hast, dass Trauer tiefer erzeugt, damit mehr Freude reinpasst. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dadurch Freude entsteht, die wiederum andere Menschen zu spüren bekommen, wenn ich das zum Beispiel mal auf. Ein Bereich übertrage, so wenn ich mir meine Lieblingsschriftsteller anschaue, dann sind das ganz häufig Menschen, die wahnsinnig tief in sich selber reingeschaut haben, unheimlich viel Trauer verspürt haben und, und widrige Phasen in ihrem Leben durchleben mussten, dadurch so tief gekommen sind und dadurch aber für so viele andere Menschen da draußen so viel Freude erzeugt haben durch ihr Wirken. Ob das Musiker, ob das Schriftsteller, ob das Denker, Unternehmer sind, also in ganz, ganz vielen Fällen lässt sich dieses Muster erkennen und ich finde es einen richtig, richtig schönen Satz, den du da mit deinen Kindern geteilt hast. Ja,
1: ja, also äh, klar ist jeder, glaube ich, vom Naturell erstmal so gestrickt, dass man Schmerz vermeiden möchte. Ne? Das ist, ja. glaube ich, erstmal, keiner sagt Hurra, ich darf jetzt leiden oder so, ne? aber ähm, ich bin ja auch ein großer Freund von Gedichten. Ich habe ja auch mal ein Gedichtsbuch geschrieben, der hat am Anfang noch im Selbstverlag rausgebracht. Also äh, ich lese auch unglaublich gerne Gedichte äh, und da ist ja auch oft davon die Rede. Aber auch moderne Songs mhm. da draußen sprechen davon. Also es ist ja nichts, was verheimlicht wird. Ne? Also man kann diese Aussage schon finden und ähm, ja, da drin eine Kostbarkeit zu sehen, das ist schon das, das hilft enorm, das ist ein Turbo im Leben. Definitiv. Greta, jetzt
0: bist du in mit Mitte 70, spiegelbestseller Autorin, hast einen mega erfolgreichen YouTube-Kanal, machst ganz viele Dinge, was, was, was treibt dich jetzt noch? Was sind so Dinge, wo du sagst, die willst du unbedingt noch anschieben? Also du sprühst ja noch voll an wenn man dich sieht, glaubt man, du wärst 20 Jahre jünger, als du es bist ähm, so hast hoffentlich noch sehr viel vor dir was, was willst du noch anpacken, was willst du anschieben?
1: Also diese ganzen Sachen, die mir passiert sind, die sind mir in den Schuss gefallen. Also wenn ich überhaupt eine Fähigkeit habe, dann ist es die, zuzupacken. Es nicht in die Hosentasche oder ins Kellerregal zu legen, was da ist, sondern was draus zu machen. Also rechts mit links zu verbinden und dann packe ich da noch was dazu und so etwas. Aber ich habe keine Pläne, das muss unbedingt noch umgesetzt werden oder so. Das äh, ich habe mal das Erlebnis gehabt, da hatte ich ein Ziel, was ich machen wollte in, weiß ich nicht mehr, fünf Jahren oder irgendwie so, da lief was aus und dann äh, hatte ich schon Muster im Kopf, wenn das soweit ist, dann habe ich jetzt die Lösung XY und habe mich dann gar nicht mehr darum gekümmert. Und wenn ich dann auch angesprochen wurde und dann, nee, sag ich, da habe ich schon, also das schon alles geklärt, das weiß ich, was ich dann mache bis sich Gott sei Dank mal eine Frau nicht damit hat zufrieden geben lassen und, und hat dann gesagt, hey, was kann man doch auch anders machen oder wieso baust du das hier oder meißelst du das so in Stein? Und da ist mir bewusst geworden, dass ich andere Lösungen rechts und links gar nicht gesehen habe. Und da habe ich gedacht, nee, also das mit den Zielen ist ja gut und schön und das kann ich auch verstehen, aber ich nenne sie Möglichkeiten. Mhm. Ich bin nicht mehr so darauf fixiert, weil ich wachsam sein möchte, was sich ergibt und was ich daraus wieder formen will und ich habe ja nichts zu verlieren, das ist so unglaublich, das, das macht mich so stark, also auch wenn ich auf eine Bühne gehe oder am Anfang oder in so eine Talkshow. Okay, selbst wenn ich da den Faden verliere, dann kann ich sagen, okay, das habe ich jetzt auch mal erlebt, das kannte ich noch nicht, wie spannend. Ne? Also mir kann ja nichts passieren. Ich kann ja auch zehn Sachen ausprobieren, stellen nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr fest, oh nee, das ist doch nichts mhm. für mich, hör wieder auf. In jungen Jahren würde man vermutlich sagen, meine Güte in Hamburg, wann kommt der denn mal zu Potte? Ich weiß es nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt, wann, wann findet der denn endlich mal seinen Weg oder so? Und das ist in meinem Alter nicht mehr. Da ist so viel Gelassenheit und Unbeschwertheit, also all diese Träume zu verwirklichen, die da irgendwo mal die Luftbalance hochsteigen und sagen, okay, das kann ich mir greifen, das kann ich mir greifen. Also ich weiß von vielen Sachen, wo ich in jungen Jahren dachte, oh Mensch, das würde ich auch gerne mal machen, aber da war keine Zeit dafür oder man hatte die Verantwortung für die ganze Familie auf den Schultern oder irgendwie sowas und das fällt weg im Alter. Also das bleibt so spannend wie in jungen Jahren, aber die schlaflosen Nächte, weil Kind krank ist oder sowas oder wieso ist denn der Kollege da befördert worden und ich nicht? Also wie man da nachts im Bett liegt, also ich meine, ich habe ja drei Kinder, die jetzt in diesem, die haben alle auch selber Kinder, ähm, in diesem Alter da sind, die stehen morgens anders auf als ich. Also, äh, was weiß ich, äh, wieso die Nacht da wieder etwas zu kurz war an einem Ende. Also, bei mir ist sie dann zu kurz, weil ich das selber entscheide und äh, was Tolles vorhatte oder so, aber... Äh, Alter ist schon spannend. Ja, das ist, das ist schon ein eine
0: ja. ganz schon <lacht> eine. besonderer Luxus, den du auch beschreibst. Da muss ich an ein Buch denken von Rolf Dobelli, die, äh, die Kunst des klaren Denkens, der diesen Denkfehler beschreibt, den man vor allen Dingen im jungen Alter macht, dass man sagt, man hat jetzt eine gewisse Zeit lang auf ein Ziel hingearbeitet und du sagst dann einfach in deiner Position jetzt hat halt nicht gepasst, dann lass dich's wieder sein. Und er sagt, die meisten von uns denken, aber zum Beispiel hat man ein Studium angefangen, dann waren es drei Semester und es dauert sechs, aber man hat gar keinen Bock drauf, aber macht halt trotzdem weiter, weil man sagt, okay, jetzt habe ich schon so viel investiert. Und er sagt, diesen... Denkfehler zu glauben. Ich meine, das gibt es in ganz vielen Bereichen dieses tote Pferd-Phänomen, dass man sagt, man man ja. schmeißt noch so viel hinterher, auch wenn man Geld investiert hat in eine Sache, die sich einfach nicht ausbezahlt gemacht hat. Das dann machen genau, wir ja. diesen logischen Denkfehler zu sagen, okay, wir schmeißen noch mehr hinterher, wir bleiben noch länger ja. dran und ähm,
1: gutes Geld hinter hinter einer toten Sache genau. her. Ne? Ja, also aber auch zu erkennen, dass drei Semester Studium welches dann abgebrochen wird, nie vergebens war, sondern immer eine Bereicherung. Also mal wieder zu studieren wie zu Goethes Goethe Zeiten, dass man einfach sagt, das interessiert ja. mich, das bereichert mich und so. Und nicht zielorientiert, ich will hinterher das und das damit machen, sondern ähm, zu gucken, wer bin ich, was passt zu mir, wo sind meine Interessen und so und dann loszumarschieren. Also ich habe ja nur Abitur und sonst gar nichts. Ich habe nicht studiert, gar nichts. Ich durfte nachher ein Vier-Sterne-Hotel einrichten. Also sowas, also, das <lacht> führt jetzt hier zu weit, aber. Machen. Einfach ausprobieren, machen. Und äh, ich konnte mich nie hinstellen und sagen, ich kann das. Ich kann immer nur sagen, ich mache mal einen Entwurf oder so. Und
0: dann geht's los. Greta, also, eine abschließende Frage noch an dich. Wir beide sind ja in Kontakt gekommen, weil wir uns zum Thema Diversity ausgetauscht haben, weil wir ja da auch eine, eine größere Staffel zu entwickelt haben. Und ich es ganz interessant finde, wenn man sich dieses Riesenthemenfeld anschaut dann ist ja Alter eine Dimension, die meiner Ansicht nach gar nicht so häufig angeschaut wird. Und mich würde interessieren, mit Blick auf, weil den Podcast doch einige Unternehmer, Unternehmerinnen oder Menschen, die in Unternehmen arbeiten, hören. Ja. Was würdest du sagen, ich meine, du arbeitest ja auch mit einigen Unternehmen. Ja. Wie können Unternehmen klug mit dem Thema Alter als diversity Dimension umgehen? Was können die machen, um nicht Alter egal ob zu jung, zu alt, gegenüber zu diskriminieren, sondern zu sagen, dass eigentlich ähnlich wie du als eine ganz wertvolle Ressource zu betrachten?
1: Also, ich bin kein Freund von liebevollem Umsorgen. Also wir schaffen jetzt mal was Schönes für die Alten. Ich bleibe jetzt mal bei, bei meiner Altersgruppe, weil wir es ja so gut meinen. Nein. Auf Augenhöhe bleiben. Also... Ähm, keiner will Mitleid. Also wir Alten nicht, äh, Menschen im Rollstuhl nicht oder was weiß ich, die sind alle nur auf einer Ecke vielleicht eingeschränkt. Und ansonsten sind die voll da. Also ähm, Das wäre also eins, ähm, durchaus Forderungen zu stellen. Ähm, und wenn es geht, auch innerlich gar nicht zu unterscheiden, wie alt ist der jetzt eigentlich. Der eine wirft das an sein, von seinem Können in den Topf, in den Firmentopf und der andere was anderes. Also es ist ja auch schon wieder sehr umstritten, wenn man sagt, ja, die Alten haben Erfahrung und die Jungen äh, äh, sind experimentierfreudiger oder was sagt man, äh, haben dieses neueste Know-how von der Uni mhm. oder irgendwie sowas. Nee. Also, äh, also das möchte ich gar nicht gegeneinander ausspielen und, und überhaupt hervorheben, sondern äh, geh auf Augenhöhe mit denen, aus der eigenen Denke rauszukriegen, dass der ja sowieso nicht mehr so lange da ist. Ne? Dieses, lohnt sich das denn noch, dass der ja jetzt noch eine Schulung macht oder so. Das, denke ich, kostet Firmen so viel Geld, wenn diese Leistungskurve so runtergeht, was weiß ich, zehn Jahre lang denkt der Mitarbeiter, es ne, lohnt sich nicht mehr, weil ich ja demnächst hier jetzt schon ein Frühverrentungsangebot bekomme oder so. Wenn die durchlaufen bis zu dem Zeitpunkt, wo die selber dann nicht mehr wollen oder wo das für die Firma dann auch uninteressant ist oder da sich was anderes darstellt oder so. Aber ich würde auch den Aufruf nicht nur an das Unternehmen machen, sondern auch an den Mitarbeiter selber. Lass dich nicht aufs Abstellgleis stellen. Es mag sein, dass das in vielen Köpfen so ist. Und so wurde das auch mal benannt. Es gab ja Zeiten, wo man eigentlich ab 45 schon zum alten Eisen gehörte. Ne? Also, aber die Frage ist ja auch, lasse ich das mit mir geschehen? Oder bin ich weiter interessiert und will es wissen und will mich reinschmeißen oder will ich nur meine Ruhe haben? Und Ruhe haben ist nichts, was, einem, was da irgendwo noch eine Lebensintensität hat in meinen Augen. Also da zu gucken, wie sieht es in mir selber aus? Es gibt ja übrigens auch ganz, ganz tolle äh, Studien und äh, Unternehmen, also äh, die andere Wege gehen. Und also ein Beispiel ist mir gerade vor Augen, um jemand vom, am Fließband über ganz viele Jahre mit dem Alter müde geworden, auch figürlich, sage ich mal, ein bisschen aus der Form geraten und so. Und diese Person hat man sich genommen und hat gesagt, wir möchten gerne, dass Sie in Zukunft nicht mehr diesen Job machen, sondern dass Sie die Neuankömmlinge oder so hier einführen, wie das geht und, und so etwas. Es ist noch mal ein neuer Mensch geworden, der sich auch äußerlich noch mal verändert hat. Da ist eine ganz andere Energie reingekommen. Das heißt, in meinen Augen ist das eine Managementaufgabe, ist ja sowieso, die richtige Person am richtigen Platz zu haben. Und da hat aber der Mitarbeiter Mitspracherecht in meinen Augen, dass er das auch mal einfordern kann, dass er ein Signal geben kann. Aber hier hatte die Person das Signal gar nicht gegeben, er hatte sich das selber gar nicht zugetraut. Also da zu gucken, wie... Kann ich und dann heißt es ja wirklich Glück ist äh, glücklich sein ist ein Wirtschaftsfaktor. Wir kennen alle die Gallup-Studie. 148 ja. Milliarden Euro verliert die deutsche Wirtschaft pro Jahr, weil Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder nur noch was weiß ich 50 60 Prozent arbeiten kennen wir. Und da liegt in meinen Augen das Deutschlands Wirtschaftswachstum. Also was kann ich denn machen, Donner Knispel, damit die gerne <lacht> zur Arbeit kommen? Und also Simon Sinek sagt ja, die Jobbeschreibung Ändern von Boss auf Coach. Wird schon was verändern. Und dann finde ich es also so faszinierend, also das amüsiert mich, verzeiht, dass ich da so ein bisschen so viel sand grinse, dass Manager im mittleren Alter glauben, wenn sie selber mal alt sind, das passiert denen nicht. Mhm. Das heißt, die haben jetzt die Chance, auch abteilungsweise, muss nicht von oben kommen, auch abteilungsweise etwas zu ändern. Und da mit dem Alter anders umzugehen. Und wenn sie es nur aus dem Grunde machen, dass wenn sie selber alt sind, da eine verführerische Alternative auf dem Tisch liegt. Also da ist ja so viel möglich. Da ist ja ein unglaubliches Potenzial in der Wirtschaft. Und, und zu wissen, ähm, ja, wenn wir glücklich sind, wenn unser Glückstank gefüllt ist, ich weiß, Glück und Wirtschaft, das mag man nicht zusammenhören. Ne? Ich stelle mich aber dahin und sage, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Ähm, zufriedene Mitarbeiter, ne? da, da ist eine ganz andere Energie im Laden. Also da hinzukommen. Und ich meine, so viel ist da gar nicht nötig. Man muss nicht zaubern können. Man geht wieder zu den Menschen zurück und so. Aber ich glaube, ich bin da ganz guter Ding. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube, das lässt sich sowieso nicht verhindern. Diese Alte Struktur, ja, habe ich Hochachtung vor, ja, die hat uns nach dem Krieg groß gemacht und so weiter und ich kann auch manch alten Herrn verstehen, der Angst hat und das nochmal zu ändern und weil er sagt, ja, aber da wird sie viel ja groß geworden, aber das ist nichts für die Zukunft, das kann so nicht bleiben und das, das hat sich schon totgelaufen in meinen Augen ja. und da kommt ihr Jungen noch und stellt ganz andere Anforderungen und so etwas, also ich, mir ist da nicht passend. Mir ist da auch nicht
0: passiert. Merkt man ja jetzt schon, wenn man sich die allein ja. die letzten paar Jahre anschaut, was da für ein Wandel ja. an Haltung und Mindset äh, stattfindet und ja. was man sich gefallen lässt und was nicht mehr, welche Arten von Arbeiten, also Glück und Wirtschaft zusammenzudenken, so das wird die neue Norm sein und das sind ja. Sachen auch vor allen Dingen mit der Sinnebene, der Nachhaltigkeitsebene, dieser ja. Ebene, den Menschen wieder zu sehen. Das wird ja. ein, ein sehr holistisches, kohärentes Konstrukt, wo wir diese ja. ganzen Punkte zusammendenken und nicht mehr unabhängig von Halleluja, ist das
1: nicht toll? Ist das nicht toll? Ja, also. Also, ich, solche ja. Zukunftsaussichten zu haben. Also, ich finde das großartig. Also, auch diese Richtung Stille Revolution wurde jetzt ja, genau. so äh, extrem äh, inspirierend. Und. Boah, es ist so viel möglich und okay, man ist natürlich dann auch immer in einem Umfeld, die so ähnlich unterwegs sind. Ne? Also äh, ich denke, das schießt doch wie Pilze aus der Erde. Oder? Du bist doch auch so unterwegs Also und sagt, hey, wo sind die Hebel für ein Unternehmen? Ne? Wie kommen sie raus aus dieser Starrheit? die in meinen Augen nicht verteufelt werden sollte, also, sondern auch geachtet als ein stabiles Instrument von damals. Also ich, ich denke, das funktioniert nicht so, wenn man ähm, das eine so beschuldigt oder so, sondern das, und das geht langsam über in dieses andere. Und ähm, da habe ich gar keine Angst. Da habe ich gar keine Angst. Das wird sich durchsetzen und eigentlich ist es ja schon. Ist ja schon. Hat sich ja schon durchgesetzt. Also äh, das freut mich schon sehr. Ja, also ich habe ja auch der Wirtschaft, muss ich das auch noch vorstellen, nochmal den Markt der best Age geöffnet. Die haben ja auch gedacht, ne, da kann man ja nichts mehr verkaufen, außer Gummistrümpfe und Magnesium oder so. Ne? Also dass da nochmal ähm, also so viel ähm, ja, weltoffene und Kaufkraft ähm, sich hinter verbirgt, das war auch nicht jedem Unternehmen klar und äh, darf ich Markenbotschafter sein, das finde ich auch ganz spannend und äh, ja, äh, einfach neu denken und nicht in alten Rastern laufen. Ist schon toll.
0: Du hast eine richtig ansteckende, gute Energie, Greta. Ich sag vielen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke für den coolen Austausch. Weiterhin alles, alles Gute für ich dich, danke für dein Buch im März. Und alles, was ansteht. Es war wirklich toll. Danke.
1: Ich danke dir und äh, finde es unglaublich toll, wie du unterwegs bist. Und du bist für mich ein Mutmacher. Also insofern danke dafür. Tschüss. <lacht>